0: Bonjour et bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Ce podcast est créé en partenariat avec My Libre Entreprise, n'hésitez pas à venir nous retrouver ou nous rencontrer sur nos différents réseaux sociaux. Dans chaque épisode, nous mettrons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes, visionnaires. Nous explorerons leur parcours, leur motivation, leur succès et leurs défis. Contribution est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit notre ami David Bernard, québécois, vous l'entendrez à son accent quand il aura l'occasion de s'exprimer. On peut aussi dire un petit peu qu'il a été adopté par la France parce qu'il vient régulièrement maintenant pour donner des conférences. Pour te présenter rapidement, tu auras l'occasion après de, de développer plus puisque tu te connais bien mieux que nous. Euh, tu as été boxeur olympique et à 19 ans. Tu te retrouves à partir en voyage en Afrique du Nord et c'est une expérience pardon, qui va complètement changer ta vie. Euh, c'est dans le désert du Sahara que tu découvres ta mission de vie qui est pour le coup bah, celle d'étudier euh, les principes du bonheur et de les partager avec ceux qui veulent bien les entendre. Mais tu es avant tout euh, le papa d'Eva et l'époux, l'heureux époux, on va dire, de la magnifique Anne-Marie qu'on embrasse bien évidemment. Euh, on sait aussi que tu es coach en PNL, tu es conférencier depuis plus de dix ans, auteur de cinq best-sellers, on aura l'occasion de revenir là-dessus, et un célèbre animateur au Québec. Euh, tout ça en un seul homme, oui, oui, c'est possible, <rire> ça existe. Et euh, nous, on a eu la joie de te rencontrer eh bien euh, lors d'une de tes premières grandes conférences en France, mmh. c'était en 2014, et on va bientôt arriver à la petite décennie, quelque part mmh. en plus, hein. ouais. c'était Orléans. Et euh, on a fait appel à toi depuis, euh, bien, pour euh, intervenir au cours de différents événements qu'on a organisés. Et ça s'est rythmé tous les deux ans. C'était euh, la première fois en 2016 pour le Week-end VIP qui a été exceptionnel. Ensuite, c'était en 2018 pour euh, fêter à Center Parcs une de nos plus belles victoires professionnelles. Oui. Un grand moment aussi. Oh oui. Et...
1: <rire> on s'en souvient pour
0: pendant, pendant 13 ans, pendant <rire> 13 et puis en 2020, un autre grand moment avec l'annonce du oui. confinement dans notre salon oui. et puis tout ce petit stress autour de, bah, euh, du fait de rentrer au Québec malgré la fermeture des frontières oui. et puis cette ambiance un peu particulière qui a été ensuite le confinement au niveau mondial. Et 2022, beaucoup plus calme, plus classique, mmh. <rire> c'est une mère tout à fait...
1: Mais toujours aussi magique. Mais
0: tout, tout, toujours mmh. aussi magique. On n'a pas prévu que, quoi que ce soit pour 2024, mais c'est peut-être l'occasion de mettre ça en place. En, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, on a vécu ensemble des moments intenses, de joie et parfois un petit peu plus douloureux, mais toujours riches de sens. Mmh. Donc, eh bien, avant toute chose, on voulait te remercier pour tout ça. Pour, de faire mmh. partie de, de notre vie, et on te souhaite la bienvenue sur ce premier épisode de notre podcast Contribution. Je
2: suis tellement heureux d'être là, d'autant plus que vous me faites faire un voyage, vous me faites vivre un voyage en arrière dans le passé, de, de, de se remémorer tous ces bons moments qu'on a vécu ensemble. Quand même, quand on parle d'une décennie, il faut dire qu'on a partagé un bout de carrière, un bout de cheminement ensemble assez important, puis c'est merveilleux de de voir comment les choses évoluent, comment les choses se placent. Okay. comment on, Juste avant d'entrer en onde, on parlait justement de, de moi qui est en, en, en transition importante euh, à un autre niveau, plus personnel, euh, immobilière, avec ma propriété. Okay. C est, c est, je trouve ça toujours fascinant de voir comment les gens évoluent à travers le temps, ce qui se passe. Fait que Oui, aujourd'hui, je suis vraiment très content. Je me sens privilégié d'être avec vous pour pour vivre ce moment-là. Merci.
0: Merci beaucoup. Merci. Je te propose qu'on entre dans le vif du sujet tout de suite. Euh, J'ai fait une présentation assez rapide de qui es-tu sur ce qu'on peut lire sur euh, les réseaux sociaux et tout ça, mais quel est euh, qui est David Bernard d'après euh, ta vision des choses et euh, surtout qu'est-ce qui fait qu'à 19 ans, le jeune David s'est retrouvé à partir euh, si loin de sa terre natale pour, euh, mmh. bah, pour pour ce voyage en Afrique du Nord
2: bah, en, en, en deux mots même en un seul, souffrance. Mm.
0: Euh,
2: la souffrance, c'est c'est euh, le propulseur majeur dans ma vie. Trop souvent, j'allais dire malheureusement, mais bon, que voulez-vous? Euh, certaines personnes sont propulsées davantage par la carotte et d'autres par le bâton. Moi, dans mon cas, ça a souvent été le bâton, en ce sens que je ça me prenait du temps à piger, à comprendre. Puis à partir du moment où... J'avais besoin d'un élan, d'un momentum. Bien, souvent, c'était la peur du, du bâton à l'arrière. Alors, pour moi, le bâton souvent été très efficace. Et puis à 19 ans, ben, euh, j'étais perdu. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie, où je voulais aller, euh, ce que je voulais faire comme, comme professionnel. Alors, j'étais un peu dans un grand néant. Je venais tout juste de terminer l'école et puis euh, c'était le grand vide. Alors, je me suis dit, je vais aller réfléchir, je vais essayer d'aller trouver des réponses ailleurs. Ce qui est bien souvent ce que beaucoup d'êtres humains font. <rire> Aujourd'hui, j'ai cette croyance que tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour trouver tes réponses. Bien souvent, tu as simplement besoin de te poser, de ralentir, de te recueillir, d'aller voir à l'intérieur de toi mm -hmm. les réponses s'y trouvent. Dans mon cas, ça a quand même été un, 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 un événement. Je suis parti pendant presque un an à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. Ça a été un événement qui a, qui a bouleversé ma vie positivement. Euh, pour toutes sortes de raisons, en toutes sortes de circonstances, mais là-bas, à travers mes voyages, ben, j'ai pour la première fois, c'est un grand paradoxe, mais j'ai pris conscience que ce que je voulais faire dans la vie, c'était de travailler dans le monde de la communication. Mais... J'étais terrorisé à l'idée de parler en public. Euh, J'aurais jamais cru que c'était quelque chose que j'allais faire de ma vie, euh, d'être devant d'autres êtres humains, de communiquer, de parler. Moi, j'ai toujours privilégié le, les rapports, les relations un à un. J'ai toujours été plus à l'aise, plus confortable avec ça. Alors, l'idée de me retrouver à communiquer, puis ensuite de ça, faire de la télévision, euh, d'écrire des livres, j'avais même jamais envisagé cette, cette idée-là. Euh, mais pourtant c'est ce qui est monté très fort dans une expérience quasi mystique dans le désert du Sahara où j'étais sur le point de, euh, en tout cas du moins je croyais, j'avais peur de, de perdre ma vie dans des circonstances exceptionnelles <rire> pris dans un, dans une tempête de sable avec des normades berbères euh, abrité sous un chameau euh, qui était lui-même abrité par des couvertures en tout cas j'en parle un peu dans mon premier livre « Ralentir pour réussir » mais dans ces circonstances-là où j'ai contemplé la mort pour la première fois, la possibilité que j'allais mourir. Puis pour quand t'es un jeune homme de 19 ans et tu te sens invincible dans la vie, alors d'envisager de, l'idée que tu vas peut-être mourir, quitter cette terre, ben ça, c'est comme si ça catalyse, ça catapulte un peu des réflexions puis des prises de conscience. Et à ce moment-là, euh, de par le point de départ qui était la souffrance de « je sais pas ce que je vais faire de ma vie, je sais pas où je m'en vais, je sais pas ce que je vais devenir », à une responsabilisation majeure puis une prise de position de « OK, je veux prendre les rênes, le contrôle de ma vie, du moins ce que je contrôle, parce qu'on contrôle pas grand-chose, mais ce que je contrôle, euh, de, de le prendre entre mes mains puis de dire « OK, let's go, on pousse, on avance » et puis là, de commencer à faire des pas concrets à mon retour pour me rapprocher de cet objectif-là qui était celui de devenir un communicateur. Euh, euh, J'allais dire d'expérience, mais l'expérience je l'ai acquise avec les années, mais de de devenir un communicateur, de me lancer dans ce milieu-là, dans ce, milieu ce marché-là pour me bâtir une carrière euh, dans le monde de la conférence, de la communication, de l'aide, de la relation d'aide.
1: Cool. Mmh. Moi j'ai une question qui va un peu dans ce sens-là, puisque la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non, tu commences <rire> cette première question. Il y a des hauts, il y a des bas, des fois il y a des débats, il y a des montagnes russes émo émotionnelles dans certains cas Mmh. Avec le recul, je sais que tu as, as traversé beaucoup de crises, on se connaît un peu maintenant. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu comment tu gères aujourd'hui une crise euh, avec l'expérience et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un en dehors d'aller faire un séjour dans le désert du Sahara euh, qui serait dans une situation qui est aujourd'hui dans tu sais qui a besoin de guérir de quelque chose ou qui a besoin de se reconstruire.
2: Waouh, c'est une très bonne question. Je pense que je pourrais faire une conférence sur le sujet parce que les crises, <rire> tu l'as dit, ça me connaît. <rire> Dieu sait, j'en ai traversé beaucoup. Euh, je, pour moi, la première étape, c'est vraiment dans le... Il y a vraiment les deux angles. Il y a dans l'être et le faire. Puis bien souvent, quand on vit une crise, un des premiers réflexes, c'est de dire, « OK, comment je peux me, me sortir de là le plus rapidement possible avec des actions concrètes, c'est si une bonne chose ?» Euh, mais avant avant ça, pour moi, il y a vraiment tout l'aspect de l'être, c'est-à-dire le mindset, l'état d'être euh, quotidien, c'est-à-dire quand tu te lèves, quelles sont les pensées qui traversent ton esprit quand tu te couches le soir, quelles sont les pensées qui traversent ton esprit, quelle est ton euh, ton énergie, ton attitude, ta, ta vibration quotidienne, celle que tu portes, celle que tu aimais, parce que plus je vieillis, plus je... J'ai cette conviction profonde que l'on attire à nous ce qui est en congruence, en cohérence avec l'énergie que l'on porte et que l'on émet quotidiennement. Alors pour moi, il y a vraiment quelque chose par rapport à, bon je vais dire un, un, un grand terme qu'on peut ajuster pour que ce soit plus plaisant à l'oreille, mais une pratique spirituelle. Alors pour moi, une pratique spirituelle, si on est athée ou agnostique, c'est simplement une pratique personnelle, quotidienne, pour se ramener dans une énergie optimale, pour euh, garder vraiment son, son focus sur ce que l'on souhaite le plus manifester, attirer dans, te, dans notre vie plutôt que ce que l'on ne souhaite pas. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet qui sont qui sont fascinantes, mais entre autres, euh, les, les gens qui suivent des, euh, des formations pour euh, des voitures de course. Et puis des voitures de course sont faites d'une certaine façon où on peut, euh, le, il y a le, le, le pilote en formation puis il y a le pilote expérimenté professeur et le pilote professeur peut avec... Euh, une certaine une certaine manœuvre certains leviers faire en sorte que un des un des pneus une des roues se surélève légèrement ce qui amène la voiture en, en prise en perte de en perte de direction puis en perte de contrôle alors bien souvent ça s'est fait pour euh, amener le pilote qui est en train d'apprendre en, en contrôle et en, en apprentissage de qu'est-ce qui doit être fait comme manœuvre pour éviter de percuter le mur et à peu près neuf fois sur 10, les élèves qui commencent ces, ces manœuvres là euh, mettre leur attention sur le mur parce qu'ils ont peur de frapper le mur. Alors, de par le fait qu'ils ont peur de frapper le mur, ils regardent le mur. C'est quasiment <rire> inné chez l'humain de, de, je ne pas dire contempler, mais de mettre notre attention, notre focus sur ce qui nous effraie parce qu'on ne veut pas vivre ça, mais en réalité, on l'attire à nous parce qu'on s'enligne vers ceci. Mmh. Alors, je, euh, je suis le regard. Exactement. Alors donc une des, une des choses que moi j'essaie de, de mettre de l'avant, c'est de ramener mon focus sur vraiment ce que je souhaite, ce que je désire. c'est une pratique constante, constante, c'est quotidien. Là. Je, vais, je vais vous donner un exemple de ça concret. Ok On en parlait tantôt, puis je vais aller dans les dans les détails un peu plus. Euh, nous, ça fait cinq ans qu'on vit à, à, au même endroit, dans la même maison. J'ai adoré cette maison, ça a été notre petit nid d'amour. Chaque maison qu'on a eue, moi et mon épouse, on les a, on les a surnommées. Alors la première, c'était la Maison de l'amour, ensuite de ça, on a eu le Penthouse de l'amour. Maintenant, on est dans le <rire> Temple de l'amour, puis on a même trouvé... Alors donc, bref, on, on trouve notre prochaine maison et on a un grand coup de cœur et ça fait deux ans qu'on cherche de façon un peu passive, qu'on regarde ce qui se passe sur le marché. On n'a pas de coup de cœur, on n'est pas, pas inspiré, il n'y a rien qui nous parle vraiment. Et là... Mon épouse m'arrive, il y a une semaine et demie de ça, puis elle me dit « David, j'ai trouvé notre future maison. » Alors là, moi évidemment, ça fait deux ans qu'on regarde à gauche et à droite. Alors quand ma femme me dit ça, je deviens très excité. Comme de fait, on va la voir, on la regarde, on l'adore, on, la, on prend rendez-vous avec le courtier, on va la visiter. Le lendemain, on fait une offre. Et là, le, le, le vendeur accepte notre offre, mais conditionnelle, évidemment, parce que nous, on a fait une offre conditionnelle à la vente de notre propriété ici pour aller chercher l'équité. Alors, le, le, le propriétaire, le, le vendeur nous dit « pas de problème, mais je vous la bloque uniquement 30 jours ». Alors, à partir du moment où il accepte, nous, on a 30 jours pour vendre notre maison ici. Alors là, on est en branle-bas de combat donc on prend le courtier, on fait les photos, les vidéos, on prépare, on commence à assainir la maison, à nettoyer, à alléger, à se débarrasser des trucs qu'on ne veut pas, toujours dans cette énergie-là de « on déménage mm ».
1: -hmm. Mais,
2: si je suis vraiment honnête avec vous, mes très chers amis Sabrina et Nico, euh, j'ai des petits moments où j'ai peur, j'ai la frousse, je me dis « et si ça ne fonctionne pas ?» Et si on la perd la maison, on a quand même, il nous reste, ça fait une semaine qu'on a fait qu'on a fait l'offre, il nous reste uniquement que 23 jours pour vendre la maison, puis peut-être qu'on on va la perdre, puis, ah, puis là ça, ça tourne, puis là ça me contracte par en dedans, puis ça m'amène dans une énergie qui est la peur, qui est finalement quoi? L'opposé de la foi. Mm -hmm. Et quand je suis là, je, je le remarque instantanément, mon énergie descend, mon focus devient vision tunnel, je suis... Mm précristallisé quasiment dans une énergie qui est très désagréable, qui est inconfortable. Puis bien souvent, cette énergie-là aussi, j'ai envie de l'engourdir, d'aller dans des vieux patterns, de ah oh, ben je vais prendre de l'alcool ou je vais je vais faire des trucs qui, qui je vais je vais bouffer ou des trucs <rire> qui en fait vont baisser ma vibration encore plus. Oui. Alors pour moi, il y a, y a vraiment une partie de, de du jeu qui est dans l'enjeu justement de de diriger avec conscience mon énergie, mon attention, mon focus dans la bonne direction qui est « on va la vendre cette maison, on va déménager dans l'autre mmh. maison ». Et si ce n'est pas le cas pour X raisons, alors ce sera... Moi, j'ai toujours eu cette, cette, cette... Je répète cette phrase-là beaucoup, beaucoup, surtout dans mes formations par rapport à l'amour. Le rejet, c'est une forme de protection divine. Alors, si on a fait littéralement tout ce qu'on pouvait faire pour que ça se réalise et que ça se manifeste et que ça ne se réalise pas, qu'il y a comme un... Je me permets d'anglicisme, mais un « cock block » de l'univers... Eh bien, alors c'est ce enfin, qui ouais. devait être. C'est ce qui devait être. Et puis, faut que je... c'est essentiel que je l'accepte parce que j'ai été protégé de quelque chose. Le rejet, c'est une forme de protection divine. Alors, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que je suis divinement protégé et que c'est nettement préférable pour moi parce que je crois vraiment en, en ma bonne étoile. Alors, ça va fonctionner. J'ai fait tout ce que je devais faire. Alors, donc, bref, pour répondre à ta question, il y a vraiment un aspect de pratique spirituelle quotidienne. Qu'est-ce que tu peux faire pour optimiser ton énergie dans la bonne direction? Pour certaines personnes, c'est la méditation, pour d'autres, c'est le yoga, pour d'autres, c'est du breath work, c'est la respiration, d'autres, c'est mm. simplement d'aller prendre une marche à l'extérieur en nature, pour d'autres, c'est d'écrire dans un journal, faire du journaling. Euh, peu importe ce qui fonctionne pour toi, tu le trouves et tu l'utilises quotidiennement, c'est essentiel, c'est une pratique, c'est pas juste je vais le faire une fois par semaine puis pendant trois heures, c'est à tous les jours un petit peu pour rester alimenté, mettre des bûches dans le feu pour qu'il continue à brûler. Alors pour moi, il y a vraiment quelque chose par rapport à tout ce qui est l'être. Puis ensuite de ça, bien, dans le faire, bien, quand tu prends le temps de te poser puis tu prends soin de ton état d'être, bien souvent... Ralentir pour réussir, c'est cette philosophie-là. Les réponses vont émerger, la guidance va émerger, la clarté, la lumière se fera sur quelles sont les actions propices et optimales à poser dans ton quotidien. Alors, la pratique spirituelle pour obtenir des réponses, de la guidance, de la clarté, ensuite de ça, l'application concrète. Pour certaines personnes, c'est extrêmement extrêmement facile, puis pour d'autres, c'est extrêmement difficile. Ça dépend des gens, on n'a pas tous la... Il y en a qui ont la fibre entrepreneur naturelle. Alors, ils sont capables de pousser puis de se propulser vers l'avant, de se botter le cul. Et puis d'autres, pour qui c'est comme s'ils se déracinaient chaque matin pour faire un effort euh, quotidien de sortir de leur zone de confort. Alors là, évidemment, ben c'est un entraînement, je pense, de faire quelque chose, de sortir. Je le voyais dernièrement, tu postais là, comme le, le 1%, le 1 ou quelque, un truc comme ça. Tu sais, mm -hmm. 1% de plus à la fin de l'année, ce que ça peut donner comme résultat. C'est juste un petit peu, mais des fois, c'est un petit peu à chaque jour quotidiennement que l'on pose, qui peut faire la grande différence. Alors donc, pour répondre à ta question, bah ben, c'est vraiment prendre soin de l'être et ensuite de ça du faire. Et quand les deux sont conjointement alliés, ensemble unifiés, ça donne beaucoup de, de puissance et de foi aussi sur l'expérience humaine et où on, on où on est propu, où on s'en va dans cette expérience-là, puis simplement de juste. De, de vivre l'expérience. Hein. On est tous dans notre canot et la rivière nous propulse. Alors, on peut donner un coup de pagaie à gauche et à droite, prendre un embranchement, mais on est dans le flot de la vie. Là. Et ça, quand tu essaies d'aller à l'encontre du flot de la vie, de pagailler à l'envers, ouh, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie. C'est très, très épuisant, c'est très épuisant, c'est très difficile. Puis, euh, c'est pas nécessairement agréable. Alors, moi, je pense que c'est important tu restes dans ton canot, tu vois où le flot te porte, mais tu donnes des petits coups de pagaie à gauche et à droite pour te diriger dans la direction
1: optimale. Mais tu confirmes par contre qu'après la pluie vient toujours le beau temps et que même quand tu es dans la tempête en plein milieu du désert, bah, tu te rends compte que même si ça paraît insurmontable des fois, euh, chaque crise a son lot de rebondissements positifs.
2: Ah, puis même que je, je dirais plus loin que ça, j'utiliserais le mot « la nomali, nominalisation » qui est quand même très dangereuse parce qu'il est toujours » et les « jamais », il faut faire attention quand on dit ça, mais je dirais « oui, toujours ». Dans ma croyance aujourd'hui à 46 ans il y a toujours, toujours un cadeau caché derrière chacune des crises que l'on traverse. Mmh.
1: Tu m'avais dit que... un jour même que des fois, euh, c'était un cadeau mal emballé. Exactement, <rire> c'est
2: un cadeau mal emballé et aussi, il y a toujours la, le, le facteur temps qui est essentiel à, à ce concept. Parce que le cadeau, tu ne le remarqueras pas nécessairement la première journée, peut-être pas la première semaine, peut-être même pas le premier mois, mais ultimement, éventuellement, il va finir par te sauter aux yeux. C'est Molière qui disait ça, je trouvais ça génial. Une comédie c'est une tragédie à laquelle on ajoute du temps. <rire> c'est <long. rire> Et puis moi, je crois que c'est bien souvent le cas. Le temps nous permet de gagner une perspective qui va donner de la clarté, un angle, une compréhension différente sur des événements difficiles de notre vie, douloureux de notre vie. Puis parfois, c'est... Parfois, la leçon, c'est pas nécessairement que tu as quelque chose d'important à comprendre, mais c'est dans le lâcher-prise, c'est dans l'acceptation, c'est dans le pardon, ou c'est dans le travail, ou c'est dans euh, la pratique quotidienne. Il y a quelque chose à comprendre de chaque chose qui crée de la résistance à nous, parce que la douleur, c'est quoi? C'est de la résistance. Donc, si tu, si tu souffres, tu as une crise qui est devant toi. La crise, si tu la, si tu l'accueilles avec ouverture, avec flexibilité, avec résilience, tu souffriras pas à travers l'expérience. Tu vas, tu vas être peut-être oui, déséquilibré, oui, peut-être un peu dans l'inconfort, oui, tu vas avoir à t'ajuster, c'est une période de transition, c'est un peu comme un singe qui se promène d'arbre en arbre avec des lianes, puis là, il a sa liane, puis il, il la lâche, puis il s'en va vers l'autre liane, Bien, le moment entre les deux, c'est ah c'est important, mais dans un déséquilibre, il, il peut tomber, il y a plusieurs choses qui, peut, qui peuvent se produire, qui sont hors de son contrôle, mais quand même, il lâche la liane, puis il y foi qui va se finir par se raccrocher après la prochaine et continuer son chemin. Mais entre les deux, c'est désagréable. Sauf que ça fait partie du processus. Ça fait partie de, de ce processus-là. Et puis si tu, tu, tu résistes, tu t'y opposes, tu t'y fermes, c'est à partir de ce moment-là que tu commences à réellement générer plus de douleur, plus de souffrance dans ta vie. Et c'est là où ça devient de plus en plus difficile parce que tu n'es pas dans, justement... le l'attitude optimale pour, pour traverser cette période difficile.
0: Mmh. Et du coup, tout au long de ton parcours de haut et de bas, donc euh, de, de, de toute ton expérience, est-ce que tu as des personnes qui t'ont particulièrement inspiré? Est-ce que tu as eu des mentors? Est que, où est-ce que tu as été puisé toutes toute euh, bah, ces mmh. inspirations et tout ça? Est-ce que tu as été accompagné, guidé par des gens en particulier?
1: <rires>
2: euh... Ah, c'est drôle parce que je t'aurais peut-être même pas dit cette, la même réponse il y, a, il y a quelques jours de ça mais je, on dirait que je réalise qu'il y a un dénominateur commun dans ma vie mais c'est un peu bizarre parce que c'est paradoxal et c'est très questionnable comme, comme, comme réponse que je vais te donner parce que je peux te donner la réponse bien cadrée bien faite de ah oui il y a telle personne, il y a tel livre, il y a telle formation et c'est vrai en ce sens que je suis allé chercher des outils un peu à gauche et à droite qui m'ont aidé à évoluer à travers les années, des gens qui m'ont accompagné, des gens qui m'ont inspiré. Je peux te nommer plein de noms si tu veux. Mais ce que j'ai le plus envie de vous dire aujourd'hui, c'est que ce qui m'a le plus inspiré dans ma vie, c'est quand je me, je me donnais la permission de recevoir de la guidance et d'être inspiré en m'offrant le cadeau de la solitude, du silence, de la contemplation, dans des endroits privilégiés pour ça. La nature.
1: Mmh.
2: Il y a une forêt en arrière de chez moi. Il y a une raison pour laquelle j'ai acheté cette maison. C'est parce que je rêvais d'avoir une forêt en arrière parce que tous les jours je vais dans la forêt.
1: Mmh.
2: Je ne dis pas que je vais à tous les jours euh, pour un besoin spécifique, mais les moments où j'ai été le plus inspiré dans ma vie, les moments où j'ai eu les plus belles parcelles de créativité qui m'ont été offertes par peu importe ce qu'on veut dire Dieu, Jésus, Bouddha, le Krishna, la vie, l'inconscient, le subconscient, l'intelligence universelle, mon cœur, mon intuition, mon cerveau. Utilisez ce que vous voulez, là, mais les moments où j'ai eu les, les, les plus grandes des grands déclics dans ma vie, c'est des moments où je me suis permis d'être seul, isolé, dans la solitude, réceptif, et dans mmh. une clarté d'esprit. » Euh, ça, pour moi, ça a fait une grande différence. Parce que je remarque que... Encore une fois, c'est très délicat parce que c'est bien d'apprendre. C'est bien d'être dans un cheminement. Je suis 100% Pour ça, je suis moi-même un enseignant. C'est ce que je fais dans la vie.
0: Oui.
2: Mais je remarque que dans notre société moderne, beaucoup de gens souffrent de la boulimie d'information. Ils accumulent de l'information. Ça apaise leur mental, leur esprit, l'espace d'un moment. Puis souvent aussi, ils vont se déposer là-dessus en se disant... « Ah oui, mais là, quand je vais avoir lu ce livre-là, ou quand je vais avoir fait cette formation-là, ou quand je vais avoir appris telle ou telle chose, là, je serai prêt. Mm
0: » -hmm.
2: Mais de mon expérience, huit fois, sept fois sur dix, oui, des fois, il faut que tu ailles chercher une licence, oui, des fois, il faut que tu ailles chercher un diplôme, oui, des fois, c'est vrai qu'il y a une expertise qui est nécessaire puis ça va te permettre d'éviter plusieurs faux pas, clairement. Mais souvent, pas toujours, mais souvent, on, on sait ce qu'on a à faire. On ne sait peut-être pas toujours comment, mais on sait ce qu'on a à faire. Puis ça, pour moi, c'est le plus important. Avant d'aller chercher le comment, c'est le pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça? Qu'est-ce qui te pousse dans ça? Puis, quand ça, c'est vraiment fort en dedans, puis ça, ça pousse, alors c'est comme s'il y a un chemin qui se fait pour le reste. Et là, là tu peux aller chercher des, des, des gens qui vont, euh, qui vont contribuer. Mais Sinon, dans ma contribution de, de gens à travers les... Ben, la première personne qui m'a le plus marqué, c'est Anthony Robbins. Mmh. Euh, les livres d'Anthony Robbins l'éveil de votre puissance intérieure, euh, ça a vraiment changé ma vie. Euh, sinon, euh, Martin la Tulipe m'a beaucoup inspiré. Je, je suis prêt à en nommer tellement. J'en ai T.R. Euh, des je, Pour moi, c'est comme une formation continue de continuer puis de juste mm. me nourrir de façon quotidienne, hebdomadaire, de continuer à absorber, mais toujours en me rappelant que la guidance, les réponses sont, sont déjà là. C'est juste à mm. moi d'y accéder.
1: Tout à fait, mais c'est bien d'entendre quelques voix différentes des fois pour pouvoir allumer des choses à ouais, l'intérieur.
2: Je suis d'accord avec ça.
1: Qu'est-ce que je veux dire Oui, donc entre tes activités, tu as bah, écrit un certain nombre de livres, tu as euh, et d'ailleurs on a avec Libre Entreprise, on diffuse un certain nombre de tes ouvrages. Euh, tu as des activités dans la télé, t'es coach, tu fais des conférences. Dans toutes ces casquettes, dans toutes ces missions ou dans toutes ces activités, qu'est-ce qui t'excite le plus personnellement Qu'est-ce qui t'allume
2: Hmm. Euh, je, je dirais être sur le stage puis donner des conférences. C'est vraiment le, le truc que j'aime le plus, euh, qui me fait le plus vibrer, c'est d'être en, en connexion avec d'autres humains, de voir les regards, les sourires, euh, de répondre à des questions, de... de de connecter, de connecter avec les gens sur scène, pour moi, c'est vraiment un privilège parce que les gens investissent de leur temps, de leur mmh. argent, décident d'être présents, d'être attentifs pendant un moment, que ce soit une conférence d'une heure, une heure et demie, une journée complète, où on passe un moment avec eux. Euh, moi, c'est ce qui me m'enrichit le plus, c'est ce qui me fait le plus vibrer. Clairement, je, on peut toucher des gens de différentes manières. Je fais beaucoup de médias sociaux là, depuis un an où je fais des petites capsules, c'est cool, c'est le fun, mm -hmm. mais l'interaction n'est pas nécessairement toujours directe mm -hmm. avec les gens, ils ne sont pas en face de moi, ils vont écrire après, ils vont passer des commentaires, mais c'est comme si d'avoir l'échange, le, le, mm -hmm. l'essence de l'échange avec eux, ça me fait vibrer. Écrire, Écrire des livres, c'est cool, j'aime bien, mais je ne suis pas en présence des lecteurs après. Alors, pour moi, le, le côté direct, la connexion humaine directe dans l'instantané, c'est ce qui me fait le plus vibrer.
0: Mmh.
1: Je comprends. Moi aussi, je pense que c'est un ouais. peu le feeling, c'est d'être en contact avec les gens. L'énergie,
0: mmh. ressentir ce qui se passe, les vibrations ouais. et tout, c'est... Ouais. Mmh. Et du coup, tu as quand même beaucoup d'activités. Est-ce que... Oui, c'est manière... est
1: <rire> est chargé. De
0: manière assez... <rire> Une question plus terre à terre. Est-ce que tu as des... Des routines qui te permettent de, de, de garder la forme, de cultiver ton énergie, ta bonne humeur? Est-ce que tu as des choses que tu mets en place tous les jours, au quotidien?
2: Oui, ben je parlais de pratiques pratique spirituelles ou pratiques ouais. quotidiennes. Euh, moi, les jours de semaine. le week-end, je me, je me laisse quand même le, le, la latitude d'ajuster en fonction de ce qui est prévu, où on va aller. Mais habituellement, du lundi au vendredi, ma routine est toujours la même. Je me lève aux alentours de 6h30 le matin. Parfois, peut-être, je vais faire la grasse matinée jusqu'à 6h45. Première, première chose, toujours, 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 les jours de semaine, c'est non négociable. Je vais m'entraîner. Euh, mm. Je vais faire du sport. mais ben, Pour moi, c'est pas vraiment faire du sport, c'est plus c'est vraiment m'entraîner. Donc, euh, ça va être soit un footing, euh, corde à danser, sac de sable à la boxe, euh, poignée et et peu importe. Mais je vais faire un, un minimum pour que mon cœur pompe, que je j'en vienne mm. à avoir le souffle court, être essoufflé. Je vais faire à peu près 30 minutes. Ensuite de ça, ça va être... Euh, une pratique qui est plus spirituelle où je vais méditer, je vais faire du yoga, je vais faire des étirements, je vais faire du travail énergétique pendant encore hein, 30 minutes. Et ensuite de ça, ben là je prends ma douche et je me prépare à débuter ma journée de travail. Alors, la première heure, c'est non négociable et est à moi.
0: Mmh.
2: C'est mon heure. Alors, je me lève plus tôt pour pouvoir me le permettre. C'est un luxe que je me paye euh, de, de passer la, la première heure à vraiment prendre soin de moi et me mettre dans une posture, on parlait de l'être, mais me positionner dans une posture où je suis dans un état optimal pour faire ma journée, accomplir ce que j'ai à faire, que mon, ma tête est claire, que mon énergie est, est, est présente, est stimulée. Puis là, c'est comme Ah, OK, là, je, je me sens, sens prête à, à, à accomplir, mais dans une énergie spécifique. Parce que si tu dans une énergie de contraction, tu génères juste plus de contractions, c'est accompli dans une énergie de peur, ben t'es dans c'est ça ce que tu sèmes, t'sais. Alors pour moi, c'est essentiel d'être dans davantage plus la légèreté, du plaisir, euh, du puis même quand c'est difficile, même quand c'est contracté de me ramener là-dedans, je dis pas que je réussis à tous les jours, mais de faire cet effort là qu conscient de ah, comment il y a un truc qui m'habite ces temps-ci. Je suis dans cette énergie là, là dernièrement où euh, je me force à écouter un petit truc qui est sur YouTube, une vidéo que j'écoute une fois par semaine, qui, euh, qui c'est un, un mini-documentaire, ça s'appelle « The World Toughest Job », les, les boulots les plus difficiles sur Terre. Il y en a un, il y a Calcutta, le mec s'appelle Parmesh, et euh, son boulot, c'est de nettoyer les égouts. En fait, il ne travaille pas pour la ville, ce n'est pas municipal. Lui, il travaille à son compte parce que la ville, ils en ont rien à foutre Puis les, les endroits, c'est tellement surpopulé que les gens, ils, ils, ils jettent n'importe quoi dans les toilettes et les, les, les systèmes d'aqueduc bloquent mais ils sont tellement surchargés partout que la ville, ils n'ont plus le temps de s'en occuper. Alors, les gens, l'eau refoule. Alors, il y a, a quelques-uns de ces mecs dans la ville qui se promènent <rire> et qui euh, vont débloquer, littéralement, vont dans les systèmes d'égouts, d'aqueduc. Ils vont débloquer tout ça avec, avec des fils de la broche. Euh, ils font ce qu'ils peuvent. Là-dedans, il y a du verre, ils se coupent, ils s'infectent. Alors, tu vois, le pauvre mec, de 6 h le matin jusqu'à 7 h 19 h le soir, du lundi au samedi, six jours par semaine, il fait ça à six jours par semaine, la tête jusqu'au cou dans la merde avec sa cigarette, puis comme ça. Et, et le mec, il fait exactement 100 dollars, c'est 150 dollars US par mois. À 100 euros, ça doit être à peu près 100 euros par mois. Vous imaginez, pour être dans la merde jusqu'au cou, six jours par semaine à tous les mois, c'est sa vie. Puis là, je me dis, mais comment je peux me permettre de chialer, <rire> de me plaindre sur les petits aléas, les petites difficultés de ma vie quand je regarde mm. d'autres êtres humains qui ont ce genre de vie-là. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit, je ne peux pas, je peux pas. Alors Pour moi, c'est vraiment une pratique quotidienne de me ramener dans, dans la gratitude de « ok, oui, il y a des choses que je veux, il y a des choses que je continue de grandir, d'évoluer, que j'aimerais avoir dans ma vie, clairement, comme tout le monde, c'est ça, le, le but de la vie, c'est d'avancer, d'évoluer. » Mais pour moi, c'est encore plus important, avant d'avoir ce que je veux, c'est de vouloir ce que j'ai. <rire> c'est vraiment pour moi très important d'apprécier ce que j'ai, en commençant par l'essentiel, c'est-à-dire ma relation avec ma douce épouse et avec mon enfant, Eva. C'est pour moi la base, ce sont mes assises, c'est là où tout commence... Puis même mmh. quand je me suis retrouvé dans des moments particulièrement difficiles de ma vie, vous le savez, dans le passé, je veux dire, j'ai frôlé la faillite, j'ai fait une dépression, euh, j'ai pensé tout abandonner à plusieurs reprises. Et à chaque fois, ce qui me soutenait, la base qui m'a permis de me déposer, c'était ma famille. C'était ma famille qui était là, qui... qui puis surtout, ces relations-là, j'en prends réellement soin, je les prends pas pour acquises. C'est ma priorité numéro un avant n'importe quelle opportunité professionnelle, financière. Peu importe, c'est ma famille. C'est ce que je mets de l'avant. Et ça fait que je c'est comme un peu pour moi ma fondation. de Ça peut bouger autour, ça peut être difficile, ça peut être compliqué, ou ça peut être le fun, ça peut être merveilleux, ça peut être « ah! » Mais dans tous les cas, je reviens toujours, c'est un peu comme le, le baseball. Le baseball, si tu veux marquer des points, tu frappes la balle, tu dois aller au premier, deuxième, troisième et revenir au marbre. Et tant que t'es pas revenu au barbre, tu n'as pas fait le point. Alors pour moi, c'est tu peux aller à l'autre bout du monde puis faire des grandes choses, puis aller faire le premier but, deuxième but, troisième but, mais pour marquer les points, je dois revenir au marbre et pour moi, le marbre, c'est la famille.
0: Mmh. <rire> ça répond un peu à la question suivante.
1: Oui, c'est un peu la question suivante, elle est liée à ça. Donc je te la pose quand même, c'est... Qu'est-ce qui fait que David Bernard se lève le matin avec des projets plutôt que des problèmes? Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? Et qu'est-ce qui fait que voilà, tu as envie d'avancer avec le feu sacré et l'énergie, euh, même si je pense que partiellement, c'est ce que tu viens de dire?
2: Ben la, la, la famille, c'est définitivement un des, un des premiers aspects. J'ai engagé il y a deux ans de ça un coach euh, pour m'aider à... à... Passer à la prochaine étape de ma vie. Puis Dieu sait qu'on a réussi dans les deux dernières années. Ça, ça a explosé. Euh, puis une des premières choses que je disais, c'est que je veux, je veux pouvoir offrir encore plus de sécurité à ma famille. Pas parce qu'ils en ont tant besoin, parce que la, la base de la sécurité, c'est comment moi je suis en leur présence, c'est-à-dire l'état d'être dans lequel je suis. Puis si moi je me sens calme, apaisé, qu'il y a de la sécurité, sé je me sens en sécurité, ils vont le ressentir. Mais en même temps, j'avais envie de grossir aussi ce, tout cet aspect-là, OK, au niveau financier, professionnel, grossir une plus grosse, bâtir une plus grosse machine. Alors, euh, oui, il y a tout cet aspect-là de je veux offrir plus de sécurité, plus de confort. Euh, je veux me sentir dans un mouvement où je m'en vais vers l'avant, où je suis en évolution. Et là, plus je, je vieillis, plus tu mûris. la réponse, c'est... Moi, ouais, mûri plus que vieilli. <rire> plus la réponse est, est en train de, de, de s'élever à un autre niveau. En ce sens que la base, c'est, oui, prendre soin de ma famille. Mais j'ai cette conviction-là que le créateur, peu importe le nom qu'on veut bien lui donner, m'a placé où je suis avec un libre arbitre, mais quand même où je suis pour faire quelque chose. Mmh. Et puis plus, plus je mûris, je me pose la question qu'est-ce qu'est-ce que cette chose que je dois faire et je le sais en fait alors c'est d'honorer de, de, d'honorer mes dons avec le, le dévouement avec l'engagement avec le travail le travail a pas toujours été un, une valeur chez moi pendant longtemps j'ai été paresseux procrastinateur en puissance euh, ingrat aussi j'attendais que, que les, les bénédictions arrivent à moi parce que je les méritais <rire> euh, je me suis très longtemps assis sur mon talent brut et j'ai été extraordinairement chanceux parce que j'avais beaucoup de talent brut alors avec très 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 peu de travail et beaucoup d'auto-sabotage dans mes comportements ça réussissait à passer quand même je réussissais à m'en sortir quand même et j'ai joué ma carrière à maintes reprises par des attitudes et des comportements très questionnables. Et il y a maintenant presque trois ans de ça, j'ai décidé de, de réellement changer les choses et de prendre un engagement avec moi-même et avec mon créateur, de me montrer à la hauteur de, de la vision qu'il m'avait donnée, des dons que j'avais en partie, que j'ai travaillé, mais aussi qui m'ont été donnés. Et depuis ce temps-là, ben, j'essaie de les... Je, pas j'essaie, mais je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour honorer ces dons-là, ces dons euh, et faire une contribution positive. Je veux pas nécessairement changer le monde. On dirait que plus je vieillis, je veux plutôt me changer moi. <rire> Pendant longtemps, je disais, je veux changer le monde. Ah La force de la jeunesse. Puis on dirait que je me sens encore très jeune, là, mais euh, j'ai plus envie de me changer moi et de, comme Gandhi le disait, d'incarner la solution par mon état d'être et par mes actions concrètes. Alors pour moi, le vrai leadership, c'est pas de dire aux gens quoi faire, c'est de leur montrer par l'exemple. Alors j'essaie de plus en plus de d'être dans cette énergie-là de qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin puis j'ai plutôt des projets que des problèmes mais c'est ok je veux je vais me montrer à la hauteur de, de qui je suis vraiment je vais me montrer de quel bois je me chauffe euh, de par mes paroles de par mes actions de par mes pensées aussi puis je vais bâtir quelque chose qui est vraiment à mon image qui est dans mon essence unique on est tous uniques puis on a tous quelque chose à exprimer qui est en dans nous que si on meurt ben ça va être perdu à tout jamais alors je me dis ok j'ai aussi, avec les années, je pars un peu dans une autre direction, là, mais j'ai arrêté de me... vraiment en puissance en train d'arrêter de me comparer. Pendant trop longtemps, je me suis comparé. Ah, lui, il a beaucoup de succès. Ah, lui, il a beaucoup de fans ou de followers. Ah, lui, c'est extraordinaire. Ah, lui, il a beaucoup d'argent. Lui, il a une plus grosse maison. Basta, basta. J'en ai assez de ça. Ça me... La comparaison, ça m'a rendu malheureux 95 du temps. C'est rare que ça m'a inspiré ou que ça m'a propulsé vers l'avant. Ça m'a plutôt éteint, tiré vers le bas. Alors aujourd'hui, je suis plus dans la comparaison, je suis plutôt même dans la joie de « Hey, c'est cool, regarde ce qu'il a fait, c'est beau, hey, j'ai de l'admiration pour lui, wow, hey, c'est le fun ce qu'il fait, mais je me concentre davantage sur, sur sur ma vie, sur mes projets, sur ce qui me rend heureux, sur prendre soin de ma famille. Puis oui, je suis différent, il y a toujours un plus gros poisson, il y a toujours un plus petit poisson, je ne je suis plus dans cette énergie-là, je suis plutôt dans l'énergie de qu'est-ce que je peux faire pour contribuer, puis quand je peux aider quelqu'un, je le fais, puis quand je peux faire une différence positive, ben j'essaie de la faire, puis euh, j'essaie de vivre une vie, Tiens, je vais clôturer ta réponse avec ça, de vivre une vie que le jour où je vais décéder, je vais l'analyser, la regarder, et j'ai envie d'en être très fier, de dire « wow, ça, ça a été ma vie », et de « oui, j'ai pris les décisions difficiles »,« oui, j'ai posé des actions euh, qui n'ont pas toujours nécessairement été faciles », mais j'étais aligné, j'ai fait des bonnes choses. Puis surtout, tu sais, quand tu dis, là, quand tu agis, tu fais quelque chose que même si personne le voit, toi, tu le sais, puis ton créateur le sait. Pour mmh. moi, c'est ça qui est important, d'avoir une vie qui est en congruence, en cohérence avec mon essence, mes valeurs, mes convictions profondes. Et je me fous de ce qui se passe autour. Dans le fond, c'est mon alignement avec moi-même. C'est ça qui est le plus important. Alors, je vis ma vie guidé par ça, du mieux que je peux. Jusqu'à présent, ça m'amène beaucoup de paix, particulièrement en, en mûrissant avec les années. <rire> ça m'amène <rire> beaucoup de paix, même dans les périodes de tourmente, parce que je me dis je fais ce que j'ai à faire, je le ferai pas autrement, et c'est merveilleux. Mmh.
0: Merci beaucoup. Très inspirant. Oui. Hum, personne n'est parfait. <rire> même, euh, même Nico. <rire> 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 hum, on fait tous des erreurs, c'est même, je pense, des erreurs qui nous permettent d'avancer, d'évoluer, de nous remettre en question. Si tu ne, si tu ne devais en choisir qu'une, quelle serait la plus belle de tes erreurs?
2: Euh, ben Sans hésiter, c'est d'avoir fait, fait un enfant avec une femme qui était vraiment pas une personne avec qui j'aurais dû envisager de, 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 de passer un moment de vie, mais on a été très rapide. Après trois mois de... De, de début relationnel, elle est tombée enceinte sans que ce soit désiré. Et là, on s'est retrouvé devant une, une question euh, énorme, que presque impossible, mais que beaucoup d'êtres humains ont vécu, là, je suis pas le premier, je ne serai pas le dernier, de « OK, ça fait trois mois qu'on est, es, qu est ensemble, tu es enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Euh, » Allez, on a décidé d'avoir un enfant ensemble, et ça a été... Euh, euh, pendant des années, la chose la plus difficile au monde pour moi pas pour l'enfant parce que c'est la plus grande bénédiction de ma vie, mais la personne avec qui je partageais ma vie à ce moment-là, une bonne personne, c'est pas je fais pas le procès mais une bonne personne mais on était infiniment différents. on était tellement différents, c'était on s'est entre déchirés, on est ça a été extrêmement douloureux pour moi avec les années. Ça m'a amené à, à vraiment me refermer comme une huître, à ma vibration, à baisser, à aller dans, dans l'ombre, dans la noirceur. Dans le... Alors Bref, ça a été extrêmement difficile pour moi jusqu'à un moment où j'avais perdu goût en la vie, j'avais perdu ma joie de vivre après quatre ans de vie commune avec cette personne-là. Alors c'est quand même j'ai payé le prix cher, fait que ça a été comme une forme d'erreur. Mais en même temps, ça m'a amené un cadeau extraordinaire parce qu'aujourd'hui, ben, je suis papa d'une grande fille. Et la femme avec qui je suis, mon épouse Anne-Marie, euh, malheureusement, est infertile. Et donc, elle, elle souhaitait beaucoup avoir des enfants, mais elle ne le pouvait pas. Puis on essayait tout ce qu'on a pu, mais ça, ça ne fonctionnait pas. Et puis moi, c'est un, un de mes grands rêves de vie aussi, c'était d'avoir un enfant. Alors, Je suis très je, je vais vraiment dans le l'intime le, 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 avec vous, mais si ça n'avait pas été de cette personne-là. Ben aujourd'hui, j'aurais pas d'enfant. Alors, mmh. ça a été vraiment un grand cadeau dans ma vie, mais ça a été un cadeau qui, qui, a, qui a été cher payé en ce sens que ça m'a amené à, à me perdre, à faire une grosse dépression, à m'amener dans un, 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 un tournant de vie où je me suis perdu, où je me suis éteint, où ça m'a pris des années à de me remettre sur pied ensuite de ça. Mais définitivement, le jeu, en fallait la chandelle au final. Mmh.
0: <rire> C'est certain. Oui.
1: Bon, et donc, euh, le temps passe vite, 46 ans, tu disais, à 19 ans, tu étais dans le désert. Si tu pouvais mmh. tout recommencer là aujourd'hui et euh, aller passer un message au David de cette époque-là, est-ce que tu changerais des choses et qu'est-ce que tu lui dirais? Ah,
2: C'est délicat parce qu'il tu sais, y a toujours l'effet papillon, hein. tu changes une chose, <rire> ça peut changer tout le reste. Alors, est-ce que, je... est ouais. que, est que je voudrais changer ma vie? C'est drôle hein, parce que... Je me rappelle quand j'étais plus jeune, mettons, aux alentours de 14, 15 ans, 16 ans, je faisais des tableaux de visualisation et je collais des, des immenses baraques et des grosses voitures de luxe. Et pour moi, c'était ça le succès puis c'était ça le bonheur. Et je visualisais ça, puis à un moment donné dans ma vie, j'ai eu ça, puis je l'ai perdu. Pour comprendre que j'avais pas vraiment besoin de ça pour être heureux, puis que ce vraiment pas ni le succès ni le bonheur pour moi, euh, mais il a fallu que je l'aille pour comprendre que c'est pas ce que je voulais mmh. je sais pas ce que ce dont j'avais besoin alors clairement, euh, l'effet le, papillon me fait peur parce que je suis dans le sens que. Est-ce que j'irais dire à David, fait pas ça, ou si je fais pas ça, peut-être que là j'ai plus j'ai plus mon enfant, ou si je fais pas ça, peut-être que je rencontre pas la femme qui était le grand, grand amour de ma vie, avec qui j'ai vécu des histoires tellement extraordinaires, Puis aujourd'hui on a une relation après sept ans de vie commune qui est tellement puissante et forte avec qui je m'élève, qui me rend tellement heureux. C'est délicat. Mais si j'avais peut-être une chose à me dire, sachant que ça n'a pas trop, c'est sûr que ça va avoir des impacts, mais c'est. Je dirais. Premièrement, je me dirais. Ça va, ça va aller. <rire> Arrête de t'inquiéter autant. <rire> Arrête de t'inquiéter autant. Ça va être correct. Ça va aller. Tu vas bien t'en sortir. Tu vas être heureux plus que tu penses. Mais pas pour les raisons que tu penses. En mmh. fait, confiance à la vie reste dans la foi. Et si j'avais quelque chose à dire, ben là, c'est parce que ça partirait sur une toute autre histoire puis une toute autre conférence pratiquement, mais je dirais apprends à gérer tes émotions pour pour ne pas les engourdir, parce que tu vas les engourdir pendant tellement longtemps, puis tu vas perdre tellement de temps avec ça, puis ça va tellement te coûter cher avec les années au niveau émotionnel, intellectuel, spirituel, financier, professionnel. Plutôt qu'apprendre, plutôt que de développer les mécanismes d'engourdir tes émotions, apprends à les vivre et à les transmuter pour qu'ils pour qu'elle te propulse plutôt qu'elle te limite et t'auto-sabote dans ta vie. Mm -hmm. Ouais, c'est ce que je dirais.
0: Super. <rire> On arrive à la dernière question. Notre podcast s'appelle Contribution, euh, le podcast pour faire la différence. Est-ce que euh, tu peux partager avec nous ce que tu, ce que ça représente pour toi contribuer? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi contribuer?
2: La contribution, ça peut se faire à plusieurs niveaux. Hein. Euh, Peut-être qu'avant, j'aurais dit, ben, c'est de donner, c'est de faire une différence positive, c'est de prendre soin des autres, euh, la bienveillance. J'aime beaucoup, beaucoup la bienveillance, donc de, de bien veiller sur les autres, d'être un, un bon berger, d'être un leader positif. Euh, puis j'ai envie de ramener ça à ce que j'ai dit plus tôt. Aujourd'hui, maintenant, je n'est pas nécessairement de changer... Le, je ne veux pas changer le monde par une contribution quelconque, je veux me changer moi. Et en me changeant moi, je contribue à tellement de niveaux parce que euh, en m'optimisant, en me permettant d'être qui je suis vraiment, en exprimant mon essence unique dans le monde, la contribution se fait d'elle-même, sans que j'aie nécessairement besoin d'y penser tant que ça, parce que c'est comme un élan naturel, c'est comme justement d'être sur ce, ce canot, sur la rivière où il y a du courant. En suivant le courant, on dirait que c'est comme si les choses s'ouvrent et se placent naturellement. Alors encore une fois, oui, il y a tout l'aspect euh, « euh, faire » pour une contribution, puis c'est tout aussi important de planifier, d'avoir une vision, de poser des actions, de dire, OK, moi, je veux planifier, je veux contribuer de telle ou telle manière. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment dans ma vie, en tout cas, peut-être que ça changera cette réponse-là dans un an ou deux, mais en ce moment, je prends vraiment soin de moi, je prends soin de mon énergie, et ça fait que je suis la plupart du temps dans une vraiment une très bonne énergie optimisée. Puis cette énergie-là optimisée, elle est contagieuse. Alors quand je suis en présence d'autres êtres humains, c'est un peu comme si je se mène dans deux une parcelle de lumière, une ouais. parcelle d'espoir, une parcelle de joie, une parcelle de curiosité. Et ça, c'est comme si ça devient contagieux. fait que ça fait comme pou alors, ma contribution n'est pas, pas nécessairement dans le fait de dire, bon, je vais ramasser 250 000 pour une œuvre de charité. Ma contribution, c'est plutôt... Il y a tellement de souffrance dans le monde en ce moment. Puis depuis la COVID, là, depuis le début de la pandémie, c'est comme si ça a révélé ça aux gens, les gens qui étaient dans la diversion constante, dans le 100 000 à l'heure tout le temps, qui se sont retrouvés à être chez eux, euh, confinés, Confrontés à eux-mêmes, euh, apeurés, l'esprit pétri de terreur et de nouvelles terrifiantes. L'humanité est stigmatisée de ça, je pense. Et c'est merveilleux parce que ça amène un, un, un mouvement de balancement, de balance qui va amener dans autre chose. Mais il y a encore beaucoup de souffrance dans le monde. Alors pour moi, la contribution, c'est de d'amener les gens dans la lumière, d'amener les gens dans l'amour, d'amener les gens dans la foi peu importe ce que ça veut dire pour toi à la fois, mais de, de ramener les gens. Alors, j'essaie de plutôt que... Oui, j'en parle, comme je le fais là, mais encore plus, j'essaie de l'incarner par mon être, par qui je suis, par ce que je fais concrètement, comme par exemple avec ma fille. Je lui dis pas quoi faire, je lui montre par l'exemple. Et c'est pour moi la plus puissante manière d'enseigner de, euh, des, 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 des valeurs, des convictions, des manières de faire, des comportements, de le faire par l'exemple. Alors, ma contribution, euh, elle est surtout à ce niveau-là, de me permettre d'être qui je suis vraiment. Et les gens, ils le remarquent, ils font comme, « Mais il a donc bien l'air heureux, lui! <rire> »« Qu'est-ce qu'il mange déjeuner pour être heureux comme ça? »« que Mais qu'est-ce qu'il fout pour être heureux comme ça? »« Il fait chier! <rire> » Non, 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 c'est parce que, tu vois, avec les années avant, je pensais qu'il fallait que j'accumule, que j'ajoute, 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 puis en vieillissant, je réalise qu'il faut que j'en enlève, j'en enlève, j'en enlève, puis là, c'est comme, ah, il y a juste moi, oui, ok, c'est vrai que je suis plus vulnérable, c'est vrai que, ouf, des fois, c'est euh, l'authenticité, ça dérange, ah, des fois, c'est vrai que, je, oui, ok, c'est correct, mais ça, pour moi, c'est l'ultime cadeau que je me fais à moi-même, que je fais au monde et qui, je pense, porte le plus fruit, voilà.
1: <rire> merci beaucoup David en tout cas pour nous on a vraiment apprécié de pouvoir t'interviewer sur ce premier podcast parce que tu fais partie des gens de nos mmh. proches qui ont le plus contribué pour nous et tous les gens que tu as pu euh, quelque part inspirer par tes passages en France et toutes les interventions annexes mmh. euh, merci pour cette immense générosité je ne sais pas si tu as un petit mot pour conclure ce, ce premier podcast le mot de la fin <rire> <Yes>.
2: <rire> <rire> um... Cherchez la joie dans votre vie, tout ce, qui peut vous, tout ce qui peut nourrir votre joie. Quand on nourrit notre joie, c'est comme si naturellement on est dirigé dans la direction optimale pour nous, pour notre croissance, pour notre évolution. Suivre sa joie, suivre sa passion, euh, ça crée l'ouverture, ça permet, ça fait la place pour la suite, qui est grandiose. Alors, cherchez votre joie. Puis si vous avez de la difficulté à la trouver, prenez le temps de ralentir. Ralentir pour réussir. Ralentir pour réfléchir. Ralentir pour gagner en clarté. Euh, c'est un concept qui est, est facile à comprendre. L'important, ce n'est pas de le comprendre, c'est de le pratiquer, c'est de l'appliquer, mm -hmm. c'est de développer l'habitude quotidienne, de prendre des petits moments pour ralentir, et à travers ça, tout d'un coup, pff, il y a de l'espace qui se crée à l'intérieur de nous, puis à l'extérieur de nous, et à ce moment-là, tout d'un coup, les réponses arrivent, la guidance arrive, la joie fait davantage partie de notre vie, et notre expérience se transforme. Merci beaucoup. Mmh.
0: Merci beaucoup pour ton temps, et... Euh... Et pour tout ce que tu as pu apporter et partager avec nous.
2: C'est mon grand plaisir. Tiens, je pense comme ça, mais s'il y en a qui ont envie d'en avoir plus, c'est facile, vous pouvez me retrouver sur euh, euh, ben mon site internet davidbernard.ca. Puis sinon, ben, tous les médias, de, médias sociaux là, de masse, YouTube, euh, Instagram, TikTok, euh, Facebook, je suis un peu partout, vous pouvez me trouver facilement.
0: Et oui, pour les petites capsules chaque semaine, ouais. hyper... Euh, Ouais. hyper intéressante
1: <rire> ouais <rire> merci David on te souhaite une bonne matinée puisqu'on est en décalage et, ouais. et à très bientôt pour de nouvelles aventures
2: absolument merci les amis je vous aime beaucoup salut <rire> salut